0: Vous écoutez. Marc-André Leclerc,
1: Cube Radio.
0: Sans plus tarder, allons rejoindre l'ancien journaliste au, au journal Voir et à l'actualité, actuellement directeur des affaires parlementaires au Sénat, Jérôme Lucie. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Marc-André. Jérôme, on le sent hein, quand même dans la population, un certain désintérêt euh, pour la politique. On a vu là plutôt cette année euh, en Ontario, euh, pas trop loin de chez nous au Québec, euh, le, le taux de participation là, vraiment anémique. Euh, on va voir qu'est-ce qui nous réserve. Est-ce que euh, ce qui est intéressant est, souvent, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe euh, dans d'autres juridictions, dans d'autres pays, et euh, tu t'es attardé un peu là, au modèle suisse, qui serait peut-être une sorte d'antidote, justement, à l'aliénation politique?
1: Oui, euh, évidemment, c'est une idée, une idée euh, qui, qui pourrait être développée, adaptée, mais euh, tu as raison, puis le, le point de départ de cette réflexion-là, c'est... Euh, un peu ce que tu décris, bien sûr, un désintérêt pour la chose euh, politique qu'on observe ici ailleurs. J'irais même plus loin que ça, dans le sens où euh, c'est pas tout le monde qui est obligé de s'intéresser à la politique, puis c'est pas guerre, des fois, qu'on déplore les taux de participation euh, plus faibles que ce qu'on voudrait, des fois. Mm -hmm. J'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'aliénation, ou de polarisation qui est encore plus grande à notre époque que ce qu'elle a été par le passé. C'est-à-dire que c'est plus simplement que les gens peuvent être en désaccord avec le gouvernement ou un parti politique. Ça, ça, ça a toujours existé, des désaccords oui. politiques en démocratie. Mm -hmm. C'est normal. Mais c'est que toute une partie de la population qui a perdu totalement confiance dans toutes les institutions, Ouais. et qui se considère maintenant, je dirais, euh, complètement, c'est ça, aliéné, coupé de mm. tout, euh, c'est certainement en partie vrai au Canada, on le voit dans certains sondages qui montrent une perte de conscience, mais on l'observe aussi dans la montée de partis euh, beaucoup plus, anti-système, euh, en partie aux États-Unis, mais aussi, on a vu que les élections françaises, etc., et, et, et pour moi, c'est un phénomène très profond et très grave qui va même au-delà des, des, des clivages politiques habituels entre gauche-droite, souverainiste-fédéraliste, etc. C'est les, les pertes de confiance dans le système lui-même. Puis ça, ça m'apparaît grave. Puis euh, oui, cet été, moi, ta, ma, ma, ma chambre est d'origine suisse et on a été voir sa famille. Et donc, j'ai okay. été là, en Suisse, <rire> pendant quelques semaines. À, à continuer à m'intéresser aux enjeux qui m'intéressent habituellement, mais là, j'étais en contexte suisse, qui est un pays que je connais un petit peu grâce à elle. Mm -hmm. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas des caractéristiques de ce modèle-là qui est très particulier, qui pourrait pas nous aider parce que je n'ai pas senti en Suisse ce même degré d'aliénation-là qu'on okay. trouve ici, ou le même degré de collaboration. Bon. C'est
0: quoi cette... leur recette, là?
1: C'est ça. Je sais pas si on peut l'appliquer intégralement, mais Mmh. Il, y a, il y a quatre trucs, moi, qui sont retenus. C'est que la plus, okay. d'abord, un service militaire, mais qui peut être un service civil. Ce n'est pas, pas un militaire en soi. Il y a un service national là-bas. Okay. Et ça, de tous les gens à qui j'en ai parlé, ça aide énormément à faire en sorte que les, les gens connaissent leur pays et rencontrent mmh. des gens de partout. C'est à travers toute la classe sociale, à travers toutes les régions. Ça dure deux ans. Et... Ça donne un sentiment, en tout cas de l'extérieur, on a le sentiment qu'il n'y a pas le même genre de clivage régionaux qu'on peut observer chez nous entre, par exemple, les urbains et les ruraux ou les différentes provinces. Les gens mmh. connaissent leur pays parce qu'ils y ont passé des mois à travailler ou à faire leur service national, leur service civil, ailleurs, ils ont des amis partout, puis il euh, n'y a pas cette espèce de méfiance qu'on trouve parfois ici, là, entre, par exemple, les gens de Montréal, les gens de la région, ou euh, différents provinces. Donc ça, c'est un élément. Il okay. euh, y a aussi... Bah, évidemment, la Suisse est un système politique extrêmement décentralisé. Euh, certains diront peut-être trop. Mais c'est certain que, beaucoup plus que chez nous, des décisions se prennent à l'échelle locale. Là-bas, c'est des cantons, qu'on appelle. Le gouvernement fédéral en Suisse euh, gère assez peu de choses, finalement. – euh, mais les décisions se prennent beaucoup plus euh, près des gens, et ça, mm -hmm. euh, ça peut comporter des désavantages. Mais en tout cas, euh, ça enlève peut-être cette impression qu'on a, notamment au Canada, des fois, qui est un immense pays, là, que euh, mm -hmm. les décisions se prennent à des centaines de kilomètres de chez nous, par des gens qu'on n'a jamais croisés. Euh, Là-bas, en Suisse, le pays est plus petit, très décentralisé, donc c'est toujours plus près de la prise de décision. Euh, deux autres caractéristiques. Évidemment, tout le monde est au courant de la démocratie directe. La Suisse, c'est le pays des référendums. Moi, je le sais, ma femme reçoit à peu près 5-6 fois par année des, des, des documents à la maison où elle doit voter à distance sur mmh. toutes sortes d'initiatives qui vont des cornes des vaches. La, ah, mais ici, on a la, peur de la... ça.
0: Ici, ici, Jérôme, on a peur de ça. Tu parce que bon, je peux, et puis je veux pas partir sur un débat référendaire, mais de, de, consulter en fait. la population sur des tu sais, pas juste dire on va dessus pour X, Y, Z, mais tu sais, tel projet, tel projet. Ouais. On ouais. dirait qu'on a peur de ça ici.
1: Je, je, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une grande réticence. C'est pas, c'est pas la culture politique euh, canadienne ou québécoise, mais. Quand on regarde là où on est rendu, c'est-à-dire que quand on voit le degré d'aliénation, la pandémie n'a certainement pas aidé, euh, quand on voit cette espèce de gangrène démocratique, là, si je peux utiliser des gros mots, je me dis peut-être qu'on a besoin de certaines innovations. Puis moi, je pense que ça, ça fait partie du lot. Puis je dirais juste une autre chose pour compléter ces référendums-là de démocratie directe que je trouve formidable. Euh, et, et que je pense qu'on devrait aussi euh, faire, c'est que quand, je parle de ma femme, mais quand, quand, les, quand les citoyens suisses reçoivent un bulletin de vote pour des, des référendums puis des, des consultations publiques, il y a toujours un petit feuillet très, très, très bien fait, qui décrit de façon objective l'enjeu, la question, mm -hmm. et qui offre au pour et au contre un espace mm -hmm. pour expliquer leur position. Et tout le monde reçoit la même information. Puis, elle, elle représente les, les différents partis, les différentes prises de position. C'est bien... Alors, ça, ça donne vraiment le sentiment d'être consulté sur le fond et de pouvoir se prononcer. On voit... C'est très, très, très bien fait. Je, je ne pense pas personnellement que toutes ces choses-là soient un remède miracle qui protège le Canada ou le, le, le Québec mm -hmm. de toutes les dérives qu'on peut observer. Mais je, je me demande s'il n'y a pas là des éléments qui pourraient nous aider à, euh, je sais pas, ramener un peu la santé de la démocratie et éviter que trop de gens ou encore plus de gens perdent complètement confiance dans les institutions.
0: Et, et là, Jérôme, si on revient un petit peu au Québec, hier là, M. Dubé, ministre de la santé, là, nous annonce une grande, une autre fois une autre réforme. Je <rire> sais plus c'est la combienième là. Combien ouais. aimes, là. Euh, bon, ouais. le ministère de la santé va rester le ministère, mais va prendre des, des les grandes orientations. Puis on va créer l'agence santé Québec là. Euh, puis là ça ça va être au niveau des opérations. Fait fait là dans le milieu là ça semble bien reçu là, malgré que ça va bon, encore une fois on change euh, on change on verra si c'est 4,30 sous pour pour un de, euh, pour une pièce mais est-ce que tu penses qu'on devrait appliquer ça dans d'autres euh, sphères d'activité du gouvernement?
1: Ouais. ouais. Oui, en fait, c'est une question intéressante que je me pose encore. Je n'ai pas, pas de réponse. Mais moi, ce que j'ai aimé de cette proposition de réforme-là, puis je ne suis pas du tout le spécialiste de la santé ni du fonctionnement du système, donc c'est pas, c'est pas ni un endossement ni une critique de cette euh, proposition-là. Mais ce que je comprends de, de ce qui est annoncé, c'est qu'on va diviser, on va distinguer la, les opérations, donc si on veut la, la gestion du thème et de ses opérations courantes là, mmh. des considérations plus stratégiques, les orientations à long terme, la vision, etc. Puis ça, c'est la division qui serait faite entre l'Agence de la Santé et le ministère. Et moi, quand j'ai vu passer cette nouvelle-là, je, je, je me suis juste posé la question en disant il me semble que moi, au niveau du gouvernement, là, au niveau du, du, du parti au pouvoir, du premier ministre, de la première ministre, il me semble que ça fait des années qu'on est pris dans des gouvernements qui, moi personnellement, mais puis parce que tellement gestionnaires, tellement au quotidien, tellement mm -hmm. uniquement préoccupés des opérations et de la gestion à la suite de même qu'on a mm -hmm. comme perdu cette fonction nécessaire, selon moi, en politique, et de proposer un peu une vision des orientations à long terme, savoir où qu'on s'en va, c'est quoi votre projet de société, quel qu'il soit fait. On est, on est avec des gouvernements euh, libéraux, c'était la même chose, où on a l'impression que on optimise la gestion du statu quo là, à l'infini, mais il euh, n'y a pas de direction, il n'y a, a pas d'orientation. Puis, en, en, en distinguant les deux fonctions d'opération et de, de vision, je me suis dit, ben au moins, on, 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 on met sur papier... <rire> l'importance d'une vision en santé puis je me suis dit, ben, n'arrêtons pas là. Pourquoi est-ce que, j'espère que ça pourrait initier une conversation en disant ben là, les partis politiques, vous allez vous rappeler que vous ne faites pas que de la politique pour gérer le quotidien mais euh, votre job c'est un peu aussi de mettre de l'avant une vision plus profonde et à long terme de la société que vous voulez bâtir. Certains partis font mieux que d'autres, puis souvent oui. des partis un peu plus idéologiques Clairement, Québec solidaire a une certaine vision. Je pense qu'Éric Dujem en a une aussi, qui n'est évidemment pas la même. Mais euh, <rire> des partis comme la CAC et des partis comme les libéraux, euh, en tout cas, des dernières années, euh, c'était des partis vraiment de gestion. Et, euh, et c'est ça que je trouve ennuyant. puis, puis, puis je me suis dit bah, peut-être qu'ils pourraient s'inspirer de leur propre proposition pour... Euh, pour, pour justement là, remettre un peu le focus sur une vision et des orientations plus longtemps
0: mmh. en effet donc euh, non je suis d'accord avec toi je pense que ça mériterait qu'on se penche là-dessus Jérôme Lucier on se reparle euh, très bientôt merci Jérôme
1: merci Marc-André. au revoir Bye -bye.